0: Ich glaube, ihr das schon mal erlebt habt, da werden Geschenke ausgepackt, jeder bekommt so ein ganz tolles Geschenk und ihr freut euch schon richtig, super, mal gucken was ich bekomme und dann heißt es kurz bevor die Geschenke bei euch sind, so das war alles und du stehst da und du registrierst, hey die haben mich vergessen, also ich kenne Leute, denen ist das schon passiert. Das ist eine ganz bittere Erfahrung, die man dann macht. Weil man natürlich gleich denkt, ich bin denen überhaupt nicht wichtig. Die haben mich komplett übersehen. Und wenn man das in so einer Situation erlebt, dann kann das einen ganz schön mitnehmen. Aber wenn man das von Gott her erlebt oder meint zu erleben, dann nimmt das so richtig mit. Wenn ich eben meine, ich erlebe gar nichts mehr von Gottes Segen in meinem Alltag. Wenn ich den Eindruck habe, mein Leben ist eine Abwärtsspirale und je weiter es geht, desto schneller dreht sich diese Abwärtsspirale, aber die Richtung ist klar. Es dreht sich nach unten. Ich glaube, das haben alle von uns schon erlebt, so Augenblicke. Das sagt man vielleicht nicht, aber das denkt man und man ist überzeugt. Ich bin... Enttäuscht von Gott. Er hat mir so viel versprochen. Aber gehalten hat es nicht. Es hört sich so schön an. Ich sorge für dich. Aber ich habe schon meine 85. Bewerbung geschrieben und nichts passiert. Es liest sich so gut. Ich werde dich tragen, bis du grau wirst. Aber dann fangen die Wehwehchen an. Und ich weiß, meine Kinder können mich nicht nehmen. Und ich habe Angst davor, im Altenheim schlussendlich meinen Lebensabend zu verbringen. Aber ich sehe gar keine Möglichkeit. Wie komme ich darum herum? Es ist beeindruckend zu lesen, ich bin bei dir bis an das Ende der Welt. Aber ich komme nach Hause und meine kahlen Wände starren mich an. Und meine Einsamkeit frisst mich auf. Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt. Ich glaube, so Momente gibt es immer wieder, wo ich denke, Gott hat mich vergessen. Weil ich seine Gegenwart nicht spüre. Weil ich sein Handeln in meinem Leben nicht erlebe. Und die Frage ist, was kann ich denn in solchen Situationen machen? Da gibt es keinen Selbsthilfekatalog. Bei derartigen Gefühlen, Führen Sie Schritt 1 aus, Schritt 2, Schritt 3 und dann testen Sie, ob es funktioniert und wenn nicht, rufen Sie die Hotline an, so nach dem Motto. Es geht mir heute Morgen in den Begegnungen mit Jesus, so heißt ja unsere Reihe, um drei Menschen, die Jesus begegnet sind, mehr oder weniger, der eine erst später, die genau solche Gefühle hatten, die auch diese Überzeugungen hatten. Und diese Begegnung mit Jesus hat sehr, sehr viel verändert in ihrem Leben. Wir lesen diese Geschichte in Johannes 11. Ich lese sie gleich, vielleicht so als Einleitung. Zunächst mal die Situation. Diese drei Leute heißen Martha, Maria und der Bruder Lazarus. Die wohnen ja in der Nähe von Jerusalem. Die haben immer ein offenes Haus für Jesus gehabt. Also, es gab damals noch kein E-Mail und SMS, womit du dich ankündigen konntest. Also es klopft, du machst die Tür auf und du siehst 13, 14 Leute da stehen. Und denkst, wow, super, kein Aldi, kein äh, Elektroherd, kein Dampfgarer, nichts, nicht mal ein Thermomix. Da musst du schon was einsetzen, um so viele Leute satt zu bekommen. Das haben die gemacht, das haben die gerne gemacht. Vor allen Dingen Martha war da richtig gut drin. Und jetzt kommt diese Geschichte, Johannes 11, Vers 1 bis 3. Es war aber einer krank, Lazarus von Bitanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Ich möchte jetzt von Vers 3 mal zu Vers 11 springen, also das werde ich heute Morgen machen, in dem Kapitel hin und her springen. Dies sprach Jesus und danach sagte er zu ihnen, also zu den Jüngern, Lazarus, unser Freund ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, medizinisch gebildet halt, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Ich habe so diesen ersten Part überschrieben mit dem Satz, auch wenn du meinst, Jesus vergisst mich, er kennt deine Situation. Auch wenn du meinst, Jesus vergisst mich, er kennt deine Situation. Maria, Martha, Lazarus, alles in Butter. Und dann wird Lazarus krank. Schwerkrank. Wir leben hier im Zeitalter vor Antibiose. Also das heißt, man konnte schon mal abschätzen, das wird dramatisch. Und die Schwestern begreifen, das wird dramatisch. Und deswegen senden sie einen Eilboten mit dem Satz, den wir hier gelesen haben. Der, den du liebst, der ist krank. Sie suchen die Begegnung mit Jesus. Sie wenden sich an die richtige Adresse. Was würden wir machen? wenn unser bester Freund, unsere beste Freundin oder unser Ehepartner todkrank ist. Wir werden doch alle stehen und liegen lassen und denken, ich muss so schnell wie möglich dort sein. Wir haben gelesen, was Jesus macht. Nichts. An, in dem Text heißt es dann später noch, er bleibt zwei Tage an dem Ort, an dem er war. Er scheint alle Zeit zu der Welt zu haben. Sieht so aus, als ob das Schicksal von Lazarus ihm völlig gleichgültig ist. Und das ist ja genau das, was wir manchmal genau exakt so empfinden. Wir sagen Gott unsere Not. Und wir sagen es wieder und wieder und wieder. Und es passiert nichts. Im Gegenteil. Manchmal wird es noch schlimmer. Und dann kommen wir natürlich zu der Schlussfolgerung, Gott interessiert sich nicht für deine Not oder für meine Not. Genauso wie bei Lazarus. Und doch hilft dieser Text uns zu verstehen, auch wenn du meinst, Jesus hat dich vergessen. Er kennt deine Situation. Denn das sagt er ja hier den Jüngern. Er weiß ja, wie schlecht es dem Lazarus geht. Und dann sagt er den Jüngern schlussendlich, Lazarus ist gestorben. Wow, wir lesen das so in der Bibel, okay, Lazarus ist gestorben, ich weiß ja, wie die Geschichte weitergeht. Aber wenn wir es nicht wüssten, dann würden wir sagen, Jesus, weißt du überhaupt, was das bedeutet? Maria und Martha haben schon keinen Mann bekommen. Ja, wenn die aufs Amt gingen, dann stand der Beamte da und sagt, ist da jemand? Ja, dann musst du immer wieder mal in so Situationen stehen. Und der Bruder hat ihnen geholfen. Das war so die Notlösung. Aber es war eine Lösung, mit der sie leben konnten. Und jetzt ist der Bruder tot. Das heißt, die waren schon einmal benachteiligt vom Leben, würden wir sagen. Und jetzt werden sie so richtig benachteiligt. Jesus lässt mich manchmal Situationen erleben, die tun mir weh. Und genau wie bei Maria und Martha hier, erspart er mir nicht den Schmerz. Und trotzdem erkennt meine Situation. Ich finde es manchmal ganz schwierig, das mitzuerleben, wenn ich sehe, wie zum Beispiel Menschen sich für den Herrn total eingesetzt haben und dann wird jemand unheilbar krank. Dann bekommt jemand starke gesundheitliche Einschränkungen. Dann ist jemand so deprimiert, dass er gar nicht in der Lage ist, seinen Dienst weiter auszuführen. Gehe ich denn damit um? In solchen Situationen ist es gut, sich daran zu erinnern, der Herr hat mich nicht vergessen. Ich merke das im Moment nicht, aber eine Situation wie Johannes 11 hilft mir hier, das im Blick zu haben. Wenn Jesus mich nicht vergessen hat, heißt es nicht, dass er sofort handelt. Aber es heißt, dass er meine Situation im Blick hat. Und ich mache mir bewusst, solche Sätze, Gott hat dich vergessen. Das weiß ich, wer mir das ins Ohr flüstert. Solche Sätze kommen aus der Lügenmaschine des Teufels. Hör doch auf, dich irgendwie noch auf Gott zu verlassen. Du siehst es doch, Gott handelt nicht. Nicht gestern, nicht heute. Und ich sage dir eins, auch nicht in 100 Jahren, hör doch auf zu glauben. Man kennt solche Sätze aus dem Buch Hiob zum Beispiel. Ich weiß nicht, was Martha und Maria alles durch den Kopf gegangen ist. Denn die wussten ja, der Bote hat es Jesus gesagt. Vielleicht ist er wieder zurückgekommen, hat gesagt, ich habe Jesus gesagt. Ja und? Ja, Jesus ist still geblieben. Er hat gesagt, Dankeschön für die Nachricht. Nichts ist passiert. Ich weiß nicht, wenn du diese Nachricht bekommst, was sich da so in dir je nach Temperament eben abspielt. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, auch wenn Jesus meine Situation kennt, ändert er nicht sofort die Situation. Und was er auch nicht tut, und das hat mir mal sehr geholfen, er ändert meine Situation auch nicht, um deutlich zu machen, der Teufel lügt dir seine Nachricht ins Ohr. Das wäre für ihn ja problemlos. Dass Jesus sagt, also ich lasse dich nicht weiter belügen, ich ändere die Situation, du merkst, es ist Lüge. Und vielleicht deine Nachbarn sehen das und sagen, Ha, der ist Christ, den geht so richtig schlecht. Ha, dann möchte ich kein Christ werden. Und Gott tut nichts, um das zu ändern, da kommt kein Blitz vom Himmel und man sagt, siehst du, jetzt geht es mir richtig gut. Was war? Kein Christ werden? Du Gerade du solltest Christ werden. Das wünschen wir uns ja. Passiert aber nicht. Es gibt so Situationen, weil ich lernen soll, Gott zu vertrauen, auch wenn vieles in meinem Leben dagegen spricht. Es gibt in dem berühmten Psalm 73 so die Aussage, dennoch, sagt da einer, dennoch, ich sehe den ganzen Schrott in meinem Leben, ich sehe, da passiert gar nichts, aber ich sage dir eins, dennoch will ich diesem Gott vertrauen, auch wenn ich gar nichts in meiner Hand habe, und weißt du, dieses Dennoch, das redest du nicht einfach so, dennoch will ich dir vertrauen. Dieses Dennoch kann man manchmal nur mit Tränen in den Augen sagen. Und manchmal bekommt man es kaum über die Lippen. Aber ich darf beten. Und ich darf sagen, Herr Jesus, hilf mir trotzdem, dir zu vertrauen. Wie hier bei Martha und Maria. Also das mal als Einstieg mitzunehmen, meine Gefühle mir etwas anderes sagen, will ich trotzdem glauben, hey, ich habe dich nicht vergessen. Johannes 11, Vers 4 heißt es dann, als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und dazu passt, auf Vers 21 dann, im gleichen Kapitel, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er Gestorben ist. Und dann ab Vers 40, Jesus spricht zu ihr: Martha, habe ich dich gesagt, wenn du glaubstest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen, mit Grabtüchern und Wickel, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Ich habe diese Sätze überschrieben mit der Überschrift, auch wenn du meinst, Jesus vergisst mich, er will dir seine Herrlichkeit zeigen. Wenn du meinst, Jesus vergisst mich, er will dir seine Herrlichkeit zeigen. Martha und Marias Situation und meine Situation unterscheiden sich. Denn bei ihnen weiß ich, wie es ausgeht. Bei mir weiß ich es nicht. Hier weiß ich, aha, Licht am Ende des Tunnels. Und hier denke ich, okay, da hat jemand das Licht ausgeschaltet. So wie es mir letztens passiert ist, als ich mit dem Zug fuhr und er im Tunnel erstmal eine halbe Stunde stehen blieb und das Licht ausging. Mit Jesus zu leben heißt, dass ich von seinem Handeln im Leben von anderen lerne. Und wenn ich in ihr Leben schaue, wenn ich sehe, wie Gott dort handelt und es auch in meinem Leben vermisse, dann lerne ich etwas über Gottes Handeln von dem Leben des anderen. Zum Beispiel sehe ich, wie Gott Menschen gebraucht, die so gar nicht in unser Anforderungsprofil passen. Sehr schwache Menschen die Gott gebraucht, um sein Werk vorwärts zu treiben. Das ist echt beeindruckend. Das scheint Gott gar nicht zu stören. Regale, in, äh, die von Missionsgeschichte reden, also Bücher drinstehen, die von Missionsgeschichte reden, die sind voll davon. Gott gebraucht diese Menschen. In der Schwachheit. Da stehe ich vielleicht da, in meiner Schwachheit, und denke, kann Gott mich gebrauchen? An Martha und an Maria wird deutlich, Gott hatte einen Grund zu warten. Das ist hier auch sehr offensichtlich. Jesus hat gewartet, weil er seine Macht zeigen wollte. Ihm ging es nicht um die 345. Krankenheilung. Sondern ihm ging es darum, einen halbstinkenden Leichnam aus dem Grab zu holen. Und deswegen haben Martha und Maria gewartet. Damit hier ein für alle Mal deutlich wird, ich bin stärker als jede Macht des Todes. Der Jesus hat es hier gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Feind des Menschen, der Tod, hat seine Macht verloren. Damit Lazarus hier deutlich macht, dem Jesus ihn rausholt, ich muss nicht hoffnungslos vor offenen Gräbern stehen. Ich weiß, ich gehöre zum Sieger. Jemand hat mal gesagt, soll der Tod doch nehmen, wen er will. Mich bekommt er nicht, weil ich zu Jesus gehöre. Das wird hier in Johannes 11 deutlich. Und darauf dürfen wir uns freuen. Deswegen gibt es überhaupt Hoffnung. Deswegen kannst du dich überhaupt über den Himmel freuen. Dass du denkst, hey, da denke ich drüber nach, da werde ich Jesus treffen. Das wird ein Moment sein. Und ich weiß, der Tod kann mich nicht mehr nehmen. Ich werde in Ewigkeit bei Jesus und wenn wir nochmal das Gespräch jetzt hineinhören zwischen Martha und Jesus, dann finde ich das total beeindruckend. Martha sagt zu Jesus, wenn du hier gewesen wärest, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da klingt natürlich mit, aber du warst nicht hier. Und trotzdem sagt sie, und ich weiß, was du Gott bittest, das wird er dir geben. Alle Achtung. Stell dir das mal vor. Dein Bruder liegt im Sterben. Du schickst Boten zu Jesus. Du bekommst mit, dass er es nicht mal nötig hat zu kommen. Und dann ist Beerdigung und du stehst Mutterseelen alleine am Grab und du hättest ihr sehr gewünscht, dass er da ist. Auch hier Fehlanzeige. Und jetzt kommt Jesus da, wo menschlich alles zu spät ist ich weiß nicht, wie dein Statement ausgesehen hätte. Meins hätte nicht so ausgesehen wie Martins. Die sagt, Herr, ich weiß, was du den Vater bitten wirst. Das, das kannst du immer, das kann er tun. Und dieses, wenn du hier gewesen wärst, okay, dann wäre es nicht so weit gekommen. Da ist nicht die Frage irgendwie drin, die Anklage, und jetzt erzählst du mir mal, warum du nicht da warst. Du hast doch Zeit gehabt. Also sehr spannende Szene hier Ich wünsche mir das, für schwierige Situationen diese Haltung zu haben, die Martha hier hatte. Das sind nicht Vorwürfe, die sie bringt. Hier merkt man, hier sieht man keine Frau, die explodiert, weil sie Jesus nicht versteht. Sondern eine Frau, die diese Führung Gottes annehmen kann, auch wenn es ihr schwert. Was mich an ihr und ihrer Schwester Maria beeindruckt, ist, dass sie an Gott hier nicht irre geworden sind. Dass sie nicht gesagt haben, Gott, wenn du mir diese Führung und diesen Fehler in meinem Leben nicht erklärst, dann bin ich nicht bereit, mit dir weiterzuleben. Hier klingt auch nicht die Frage an, Warum hast du das zugelassen? Du weißt, uns geht sowieso schon schlechter als den anderen. Und du weißt, dass wir in der Straße die einzig Gläubigen sind. Und jetzt das? Was hast du dir dabei gedacht? Ich glaube, dass die Haltung, die hier rüberkommt, von Martha und Maria später ja auch, manchmal Zeit braucht. Es gibt Momente, in denen verstehe ich Gott einfach nicht. Und das muss ich auch mal an dem Punkt so stehen lassen sein Handeln macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Und vielleicht geht es mir manchmal so wie meinem ähm, in Anführungsstrichen Lieblingspropheten, dem Jonah, der da explodiert unter seinem Gingsterstrauch und Gott sagt zu ihm, hey, ist es das richtig, dass du so wütend bist? Und er sagt, mit Recht bin ich wütend bis zum Tod. Auch erstmal ein Anti-Aggressionstraining oder sowas in der Richtung. Das ist wichtig, dass ich sage, Herr, hilf mir, zu dieser Haltung zu kommen, dass ich dir vertraue. Ich bin da noch nicht, aber ich möchte dahin. Und hilf mir, auch wenn ich dein Handeln nicht verstehe, dass ich ein Ja finde zu dieser Situation. Jesus sagt dann Ja zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha macht genau das, was wir auch machen. Sie verschiebt Gottes Handeln in die Zukunft und sagt, ja, das weiß ich. Ich habe in der Bibelstunde in Eskatologie super aufgepasst. Ich kann dir die einzelnen Zeitpunkte nennen, wenn es dann so sein wird. Und Jesus, ich freue mich drauf, dass das so sein wird. Es ist einmal dieser Rückblick, wenn du hier gewesen wärst, und dieser Vorausblick, du kannst es tun, was Martha nicht im Blick hat und ich glaube, da ist sie schon eins, auch mit mir, in der gegenwärtigen Situation zu glauben, Herr, und du kannst es jetzt, in diesem Moment tun. Ich glaube, dass ich das nicht so herausfordern kann, dass ich nicht sagen kann, und Herr, du musst jetzt so und so in der Situation handeln. Aber Gott gibt manchmal eine tiefe Gewissheit in dein Herz hinein, dass ich weiß, Gott hat das Gebet erhört, auch wenn ich noch nicht Wer diese Gewissheit erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Und dann darf ich auch ganz bewusst darauf zugehen. Und dann darf ich sagen, Herr Jesus, du hast mir jetzt diese Gewissheit gegeben und ich will auf diese Gewissheit hin beten. Und ich will damit rechnen, dass du in meinem Leben zu deinem Ziel kommst. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und es sind immer wieder neue Herausforderungen. Gestern hat uns jemand im KJI erzählt, dass es darum ging, eine bestimmte Stelle für Kinderarbeit finanziell zu unterstützen. 40.000 Euro waren gefordert, drei Wochen vorher waren 19.000 zusammengekommen. Das sind Situationen, wo du denkst, schade, nichts geworden, wem spenden wir das Geld, reicht nicht. Und als die drei Wochen zu Ende waren, waren 40.000 Euro da. Und das sind dann immer wieder so Situationen, wo man denkt, du bist so groß, aber die Herausforderung muss ich immer wieder neu annehmen. Auch, wenn es mal nicht so ausläuft, dass ich weiß, Herr, es ändert gar nichts an deiner Treue und an deiner Liebe zu mir. Johannes 11 macht deutlich, dass Jesus mir sagt, hey, ich bin größer als dein Problem. Hab das im Auge. Verliere das nicht aus dem Blick. Und vielleicht lasse ich dir auch dein Problem, weil ich dir zeigen möchte, dass ich größer bin. Ich löse es nicht am Anfang, sondern ich löse es am Ende. Das können wir nicht beeinflussen. Also, auch wenn du meinst, Jesus vergisst dich, er will dir seine Herrlichkeit zeigen. Er will dir zeigen, ich bin größer als dein Problem. Er will dir zeigen, ich habe alles in der Hand. In Vers 40 kommt dann einer dieser Schlüsselverse aus dem Kapitel, der Jesus sagt zu Martha, wenn du glaubtest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Hier heißt es konkret, Lazarus wird auferstehen. Das ist eine Herausforderung. Sie konfrontiert Jesus auch mit den Unmöglichkeiten und sagt, also schon gut, der Stein ist versiegelt vor dem Grab, ähm, er stinkt. Sicher schon. Und Jesus sagt trotzdem zu ihr, wenn du glaubtest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Es heißt nicht immer, dass dein Lazarus aus dem Grab kommt. Bei Paulus war es zum Beispiel so, dass er von dunklen Mächten gequält wurde. Verstehst du nicht, wie kann das sein? Mann Gottes, der solche Angriffe erlebt und er sagt selber, das kann nicht sein. Da bete ich und dann ist weg. Nichts ist. Gott sagt, ich lasse es dir. Ich lasse es dir, damit du in deinem Leben was ganz Entscheidendes lernst, nämlich von meiner Gnade abhängig zu sein. Er versteht dadurch Gottes Handeln besser und das heißt es für ihn, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wenn du glaubst. Das ist der Schlüssel, der mir Gottes Herrlichkeit aufschließt. Wenn ich glaube, Gott kann handeln, Egal, ob er es tut oder ob er es nicht tut. Aber ich will ihm die Ehre geben und sagen, ich will dir von ganzem Herzen vertrauen. Und ich möchte uns Mut machen, nicht nur vom Glauben zu reden, sondern Glauben ganz praktisch zu leben. Ich sage manchmal, ich erlebe das so wenig. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir uns mit allen möglichen Seilen am Felsen festbinden und nicht wagen, abzuspringen, um dann zu erleben, der Fallschirm des Glaubens trägt tatsächlich. Wenn ich krank bin, dann ist dann mein erster Gedanke, ich muss zum Arzt, was auch ein guter Gedanke sein kann. Aber ich setze vielleicht meine ganze Hoffnung auf ihn. Und wenn er das nicht macht, na, Kurfuscher, dann muss ich halt zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten anstatt zu beten zu sagen, Herr, du kannst es einfach schenken, dass er auch Weisheit hat von dir. Oder wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann muss ich erst mal überlegen, wie ich es denn dem heimzahle. Wenn du mir vertrauen würdest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Britannien lehrt uns zu verstehen, Gott möchte uns seine Herrlichkeit zeigen und deshalb ändert er nicht immer unsere Situation. Deshalb leistet er sich den Luxus, wenn ich es mal so sagen darf, zu warten. Vielleicht so lange, bis wir selber keine Möglichkeit mehr sehen. Bis wir anfangen, unser Vertrauen wirklich auf ihn zu setzen. Dann der letzte Gedanke, Vers 14 und 15 in Johannes 11. Der nun sagte, Ihnen, Jesus, gerade heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um eure Twillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas zu ihm, der auch Zwilling genannt wird, zu seinen Mitjüngern, lasst uns gehen, damit wir mit ihm sterben. Das war so der Grundoptimismus, den mein Namensvetter hier hatte. Und dann noch der Vers, jetzt muss ich ihn selber mal suchen, Vers, in Kapitel 12, Vers 9, die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei, und sie kamen nicht um Jesu Willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber Ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Jesus hat keine anderen Hände und Füße als deine. Er kann keinen anderen Anschauungsunterricht im Leben geben, als in deinem Leben. So war es auch mit Lazarus. Die Geschichte mit Lazarus hatte sich herumgesprochen. Ein Toter steht auf. Das stand vielleicht in der Jerusalem Post an dem nächsten Tag. Wow, das ist ein Artikel, ja? kannst du mal kaufen. Aber Jesus ging es nicht um die Attraktion. Ihm ging es auch nicht um das äußere Wunder. Ihm ging es darum, dass Menschen in der Beziehung zu ihm wachsen, durch dieses Wunder eben. Und dass die eigenen Jünger durch dieses Wunder im Glauben gefestigt werden. Jesus sagt ihnen ja, damit ihr glaubt, deswegen tue ich es. Und genauso darf ich es auch in einer Gemeinde erleben so wie Gott im Leben des Anderen handelt, dass ich sage, ja, ich sehe hier Gottes Handeln und deswegen gibt mir das auch Hoffnung für mein eigenes Leben. Und manche schwere Situation, die du durchlebst, das kannst du dir da nicht aussuchen, benutzt Gott vielleicht als einen Baustein, um dem Anderen zu helfen, wieder ein festeres Fundament unter die Füße zu bekommen. Paulus sagt einmal zu den Korinthern, ich habe viel Schweres erlebt. Das ist wahr. Aber ich habe auch erlebt, dass Gott mich getröstet hat. Und deshalb kann ich seinen Trost weitergeben. Paulus wusste, was es heißt, von engen Freuden verraten zu werden. Das war heftig. Daran hat er gar nicht so einfach, damit hat er zu tun gehabt. Es war für ihn gar nicht so einfach, das zu überwinden. Oder? Er wusste, was es heißt, von einer aufgebrachten Menge mit Steinen fast totgeschlagen zu werden. Oder er wusste, wie das ist, im Mittelmeer zwischen den Wellen zu paddeln und nicht zu wissen, gehe ich unter oder bleibe ich jetzt auf der Holzplanke. Aber wenn ihm Leute gegenüber saßen, die eine schwere Lebensführung hatten, dann konnte er mehr mitfühlen. Und dann konnte er ihnen von dem Trost sagen, den er in bestimmten Situationen von Gott bekommen hat. Und das hat den Leuten dann auch wieder geholfen. Das ist der Zusammenhang, den er hier herstellt. Und vielleicht lässt Gott manche Führung auch in unserem Leben zu, damit wir anderen weiterhelfen. In dem Trost, den wir zum Beispiel von ihm bekommen haben. Dass an deinem Leben sichtbar wird, wie kann man mit schweren Situationen umgehen, die man erlebt wir haben hier gelesen, manche Juden sahen, was Jesus an Lazarus getan hatte. Und die Folge war, sie begannen an Jesus zu glauben. Sie haben nicht gesagt, Ey Lazarus, hast du mal gedacht, ein Buch zu schreiben? Das könnten wir machen, einen coolen Film drehen. Und den könnten wir vermarkten, darum ging es überhaupt gar nicht. Es ging darum, dass Jesus groß gemacht wird. Es ist übrigens keine Rede davon, dass, Jesus in den Köpfen, dass Lazarus in den Köpfen der Jünger auferstanden ist. Die kamen da hin, weil es ein Wunder war. Also, wer ein bisschen liberale Theologie liest, der weiß, dass das immer wieder so ein Punkt ist. Jesus ist nur in den Köpfen auferstanden. Schon bei Lazarus redet das Wort Gottes hier von einer tatsächlichen Auferstehung. Lazarus, sein Leben, ist ein, ein Hinweisschild zu Jesus. Jesus hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Ich finde es immer wieder beeindruckend, das zu sehen. Wenn Jesus ein Leben auf den Kopf stellt, wie das anderen hilft, zu begreifen, das ist hier nicht nur Papier, sondern hinter dem Wort Gottes steht eine Realität. Ich denke zum Beispiel an einen jungen Mann, von dem man gesagt hat, aus dem wird nie was. Ja, Also die die Richtung schiefe Bahn nach unten ist in seinem Leben schon vorprogrammiert. Und das war auch so. Er ist die ersten Schritte auf dieser Bahn gegangen. Und dann hat er Jesus gefunden. Beziehungsweise Jesus hat ihn gefunden. Hat jetzt mittlerweile, als jemand, der mit Schule nie was am Hut hatte, äh, sein Abi nachgemacht. Und er wird jetzt Lehramt studieren. Und ihn bewegt dabei ein Gedanke. Er sagt, ich möchte... Anderen Leuten zeigen, was Jesus in der Lage ist, in einem Leben zu tun. Er hat, wie bei Lazarus, mein Leben auf den Kopf gestellt. Traue ich ihm das zu? Bei Jesus ist nichts unmöglich. Es gibt Situationen, wo ich damit zu kämpfen habe. Ich habe am Anfang manche Situationen geschildert. Aber sage ich, Herr, ich will dir vertrauen, auch wenn ich in meinem Leben auf dein Eingreifen immer noch warte. Ich denke zum Beispiel, wir sind ja hier im Butterland des Pietismus an Rolf Schäffbuch, der die Diagnose Krebs bekam. Der müsste sowieso schon lange tot sein nach der Diagnose. Aber als er seine Diagnose bekam, las ich einen Bericht von ihm, dass er sehr fröhlich weiterlebte. Er hat wahrscheinlich, wie mein Schwiegervater, gesagt, ich will doch nicht ewig auf dieser Erde bleiben. Und ein Arzt fuhr ihn an und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, wie krank Sie sind? Weil er dachte, es ist sehr naiv. wusste sehr wohl, wie krank er ist. Aber er wusste auch, ich habe eine lebendige Hoffnung. Und Chefbruch selber sagt, der Rat eines Freundes hat mir, am, hat mir weitergeholfen in der Situation, der mir sagte, hör auf, auf den Tumormarker zu starren. Jesus kann dir helfen, dass jeder Tag ihn ehrt, jeder Tag, den du erlebst, und er kann dich würdig machen, dann schlussendlich in seine Augen zu schauen. Sagt, Das war meine Motivation, mit dieser Motivation lebt er schon zehn Jahre, wie gesagt, das hat niemand für möglich gehalten. Aber das macht doch deutlich, ich habe Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und wenn du so jemandem begegnest, als jemand, der Jesus nicht kennt, dann geht es dir so wie Lazarus und den Juden. Dass die Juden sagen, hey, wo nimmt der seine Hoffnung her? darf mit Jesus ganz konkret leben. Ich denke an den Film, vielleicht kennen manche von euch ihn, Bambus im Winter. Eine junge Chinesin findet Jesus, sie stellt sich gegen die Parteitreuen und wird dann auch von diesen verfolgt. Und der Sinn des Films ist, wenn ich einen Bambus abschlage, dann wächst er kräftiger nach. Und manchmal ist es so, dass Gott manche Situationen in meinem Leben zulässt, damit sie mich näher zu Jesus bringt. Sie glauben hier an Jesus, als sie Lazarus sah. Und das kann doch mein Ziel sein, dass ich sage, Herr, ich möchte, dass du mein Leben dazu gebrauchen kannst. Dass andere ermutigt werden, wie man in schweren Situationen umgeht. Ich weiß es ja auch nicht, ich kann auch immer wieder nur beten, ich kann jeden Tag nur aus deiner Gnade leben, aber es darf an meinem Leben deutlich werden. Oder dass Menschen, die dich nicht kennen, begreifen, Gerade in solchen Situationen ist es entscheidend, mit Jesus zu leben. Und wisst ihr, es sind nicht immer die großen Situationen, wo Jesus mein Leben verändert. Es können auch ganz kleine Situationen sein, die deutlich machen, hier ist Gottes Kraft in meinem Leben gegenwärtig. Zum Beispiel in Stuttgart hinter einer Fahrschule herzufahren, wo dreimal der Motor ausgeht und ganz ruhig zu bleiben. Kraft der Auferstehung, die Jesus in mein Leben hineinlegen kann. Dem anderen etwas zu gönnen, ohne neidisch zu werden, zu sagen, Mann, ich freue mich darüber, dass du das hast. Oder jemandem freundlich zu begegnen, der mich ständig ärgert. Das ist das, was Jesus in meinem Leben tun will. Es sind die kleinen Dinge zunächst, aber auch zu den großen Dingen zu kommen und ihm darin zu vertrauen. Ich fasse es nochmal zusammen. In der kommenden Woche soll uns Mut machen, auch wenn du meinst, Jesus vergisst mich, er kennt deine Situation. Auch wenn du meinst, Jesus vergisst mich, er will dir seine Herrlichkeit sein. Und auch wenn du meinst, Jesus vergisst mich, er will dein Leben als Zeugnis für andere Herr Jesus, ich bin mir sehr bewusst, dass das gerade die Knackpunkte in unserem Leben sind, wenn unsere Beziehung zu dir da ist oder wenn wir dich vielleicht gar nicht so erleben und dein Handeln in unserem Leben so fern zu sein scheint. Ich möchte dich echt bitten, dass du uns hilfst, dennoch an dir festzuhalten, uns darüber zu freuen, dass unser Name im Himmel geschrieben ist, uns darüber zu freuen, dass du der Handelnde bist, auch wenn wir es im Moment noch nicht sehen. Und ich bitte dich, hilf du uns und hilf du mir, es mit in die Woche zu nehmen. Wenn du glauben würdest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wie immer das aussieht, ob das ein Wegnehmen des Problems oder ein Stärken in dem Problem ist. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir deine Herrlichkeit sehen wollen. Und ich bitten dass du uns hilfst, dir von Herzen zu vertrauen.